0: История средних веков. Сезон 2. Выпуск 12. Британь. Средние века. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной стрим из цикла об истории средних веков. Второй сезон, в котором мы делаем серию живых стримов разных темах, которые не вошли в первый сезон, что-то более глубоко рассматриваем, что-то рассматриваем, что пропустили или не, на что не обращали внимания в цикле в первом сезоне. И вот этот выпуск как раз из этой серии мы не рассматривали совсем Британь, это полуостров на северо-западе Франции, нынешний, как вы знаете. И как-то он не входил в наш фокус, потому что тема довольно специфическая, периодически там затрагивали ее, но очень косвенно. И поэтому я решил сделать стрим, который посвящен целиком и полностью истории Британии во всем средневековье, с самых ранних моментов и до уже ее включения в состав Франции. Так, значит самые ранние моменты, это еще время Римской империи, Британия тогда такого слова не было, тогда была Арморика. Значит, это название происходит от кельтского аре морео, ар это у или возле, а это море, значит земля у моря. И название кельтское, потому что собственно племена которые населяли север Галлии, это были, конечно же, кельты. Это еще было в первом тысячелетии до нашей эры. По всей видимости, это были кельтские племена из племенного союза бельгов. И самым могущественным из этих племен были венеты. Оно, это вот племя венетов. Но Тут оно на слайде показано красным. Вот и Вене... Венети. На самом деле племя большое. Часть пошла на запад вдоль побережья Северного моря и Ламанша. Часть пошла на восток. И по всей видимости те, которые пошли на восток, они осели на южном побережье Балтийского моря, в Пруссии распространились аж до Черного моря, в том числе вот на западе Украины. Были Венеды, это, по всей видимости, то же самое племя, только его другая половина. Значит, ну, это показывают анализы ДНК на самом деле, которые показывают наличие генов, генома, который. Типичен для кельтской группы, а не типичен для славян. Значит, что еще сказать о племени Венетов? Значит, когда римляне пришли на Север Галлии, они покорили это племя, но часть его бежала через Ламаншу в Британию Ирландию, и Ирландию. Их там стали называть Вениконы. Значит, а оставшиеся в арморике Венеты получили название Ваннеты. И э, современное вот, французское слово ⁇ ванноте ⁇ И от этого слова происходит название города ⁇ ван, столица Британии. Значит, в дальнейшем связи были довольно тесные между кельтами, арморики и Британией. Особенно ну, соседние, которые через пролив находится, Дамнонией. Это ныне Девон, королевство Дамнония. Ну и также Корнуолл, также Поуис в Уэльсе и Ирландия. Миграция бритов на континент, то есть обратная из Британии в Арморику, началась в 4 веке, но массовая она стала в V веке, возможно это было связано с тем, что римляне выходили из Британии, там совершались набеги скоттов, пиктов, то есть тоже кельтских племен, но... Других, которые жили скотты в Ирландии, пикты в нынешней Шотландии. Ну а затем это уже начало англо-саксонского покорения Британии. Это, соответственно, распространение германских племен на территорию Британии. А бриты, соответственно, уходили на запад, на северо-запад, на юго-запад, из юго запада через пролив в Арморику, которая становится уже Британию. И вот с этого как раз пятого века мало по мало ее так называют и начинают называть и то ли это значит Малая Британия, то ли земля бриттов, но вот такое название по французски Британии. Первым королем Арморики, о котором мы знаем, был Конан Мериадок. Он правил как раз вот королевством Ваннетов. Это 4 век, конец 4 века, есть версия, что Конан происходит из Британии, как раз из Домнонии, когда римский полководец из Британии Магн Максим в 383 году провозгласил себя императором, на некоторое время он смог покорить запад Римской империи. Вот Конан закрепился в Арморике, стал ей править со столицей как раз в Ванне. Но Наверное, он был, поддерживал Магна Максима, скорее всего. И, кстати говоря, этот же вот исход Магна Максима и его легионов из Британии. Он вывел легионы из Британии, чтобы бороться за власть в Галлии. Как раз из Галлии там, на юг пошел, в сторону Рима. И вот этот вывод легионов он сыграл очень большую роль для истории Британии. Там Часть его отрядов пошли... В Уэльсе и основание королевств бритов в Уэльсе тоже с этого начинается. Но ну, а оставшиеся без защиты бритты, которые жили в Англии, нынешние, стали приглашать германцев, ютов, саксов, англов. Но ну, вот это уже история Британии, о чем будет посвящен третий сезон, собственно, вот начало его это как раз история покорения Британии англосаксами. Ну а возвращаясь к Карморике, вот это королевство, оно получается было основано где-то за 100 лет до падения Западной Римской империи, то есть это было такое варварское королевство, существовавшее в пределах Римской империи, что было тогда не такой уж редкой ситуацией, И вот оно просуществовало до начала Высокого Средневековья. Но это не было единое образование, вот как мы говорили, там королевство франков, скотов, бурбундов, это было более-менее единое, хотя там у франков это все делилось между несколькими сыновьями королей, но все-таки это было одно королевство, а с Арморикой скорее всего было не так. Скорее это было как в Ирландии, как в Уэльсе, как на Руси, то есть множество де-факто независимых королевств или княжеств, которые могли попадать в зависимости от единого правителя, который назывался Верховный Король, ну или же в случае Руси Великий Князь. Если этот человек был сильный, то это было все-таки единое и подвластное ему множество. А если он был не очень сильным, слабым, то это де-факто были независимые образования с местными правителями. Значит, что это были за королевства но вот на этом слайде может быть не очень хорошо видно но тем не менее вот что есть значит что мы здесь видим на юге это собственно королевство ваннеттов Ванюте или же Бро Эрек Брорех. Как-то его так называют, но это уже более позднее название или еще, называли, или еще его называли Гвент. Ну, и потом Ван это графство Ван, собственно, по главному городу. На севере было королевство Домноне. Но это нынешнее французское название, а можно также встретить название Домнония. И вот как на слайде прямо написано на карте Домнония, это вот весь север, как вы видите. Значит, можно обратить внимание, что название очень схожее с названием Домнония, королевства бритов в Девоне и в Корнуолле. Это, видимо, не случайно, то есть это как раз выходцы из Девона, из Дамнонии основали это королевство, и поэтому у него то же самое название. Значит, дальше на юго-западе есть еще одно королевство, которое называется Корнуай, и Само слово «корнуай», как оно здесь написано по-французски, это и есть название Корнуола по-французски, то есть это абсолютно одно и то же слово, это тоже не случайно, это скорее всего выходцы из Корнула, бриты, которые переправились и основали свое королевство, когда их там начали вытеснять англосаксы из Уэссекса, ну не англо, конечно же, это, были, это саксонское королевство. А Брита, соответственно, видимо, переправились и основали абсолютно то же самое королевство, как вот э, Корнуалл, ну вот во французской транскрипции Корнуае. Значит, дальше мы видим небольшое э, королевство Пуэр в центре, можно сказать, между Домнонией и Корнуае, Корнуаем. э, ну, это нынешнее такое французское произношение, а изначально оно называлось, оно называлось Пау ну, Каэр. Ну это укрепленный город, это тот же корень, который встречается во множестве городов в Уэльсе. И это, кстати говоря, тоже не случайно, то есть это те же там выходцы, которые заимствовали все свои... Слова из общего языка кельтского для обозначения королевств. И соседнее королевство на самой северо-западной оконечности, тут оно названо Леон. А это название, скорее всего, происходит от города Кэр-Леон. Ну, Кэр это тот же вот корень, что в предыдущем королевстве. Кэрлеон, значит город Леон, и, соответственно, это город на юге Уэльса. И выходцы оттуда, видимо, основали вот королевство, которое назвали также, ну, то есть Леон. Значит, в конце IV века в Арморике закрепляется Конан-Мериадок в Ванне, то есть на, на юге нынешней Британии. После поражения и казни Магна Максима он, видимо, продолжает править в этой удаленной части империи. Его там никто не преследует. Феодосий Великий, там это очень далеко от Константинополя. Ну, соответственно, на эту часть все махнули, видимо, рукой. Дальше там правят потомки этого Конана, его сын Эрбин, или же Градлон Великий. Потом еще один Градлон. Ну, это все очень так... Такие личности полулегендарные. Но единственный более-менее внятный источник говорит о спасении Эрбина святым Карентином, которого этот правитель в благодарность сделал первым епископом Корнуая. Далее правят потомки. вот Третий после Конана король Соломон I или же Селиван. Дальше его сын. Алдриен Абселеван по латыни Aldruenus. Вот это имя мы встречаем у Джоффри Манмутского в истории Британии как раз в середине 5 века, когда приглашенные бритами дружины германцев взбунтовались, обратились против самих бритов. Те вызвали за помощью сначала Криму, ну, помощи оттуда, конечно, не получили. А потом они обратились к королю Малой Британии или же Арморике Алдроенусу. Вот это вот этот... Алдрия, по всей видимости, но ну это тоже такой источник полу, полулегендарный, не, не, неизвестно насколько он достоверен. Но вроде бы сыном Алдриана был Будик I по латыни Будикус, которого называют верховным королем, это 460-е годы еще. Существует Западная Римская империя, доживает свои последние десятилетия. Римский префект Галлии натравил против этого Будикуса Вестготов, а Везготы тогда образовали очень могущественное королевство, и они отрезали север Галлии Британия от Трима. Далее Римская империя разваливается, северо-восток, Галлии, который существует, ну, как. Земля Сиагрия, в нее вторгаются франки, образуют свое королевство, это Хлодвиг, он доходит до границ Британии, но но не переходит, то есть Британия остается независимой. А в самой Британии идет междоусловная борьба между сыновьями Будига I. В нее вмешивается король Гвента в Уэльсе, которого зовут Карадок Фрейчфрас, или как-то вот так, ну Карадок. а дальше, я не знаю, как правильно произносится вот это вот его прозвище вот этот кородок переправляется через ламанш и собственно он основывает королевство бро-эрег это вот на, на этом этапе появляется такое название собственно которое потом трансформируется в графство ван обратите внимание кстати что на этой карте есть еще графство нанд которое к юга Востоку, это первоначально не было Арморикой, это не было Британию, это пограничная земля со стороны королевства Франков, которая на, на то время еще в Британь не входит. Значит, то есть в ванне закрепляется вот этот кородок, и его потомки, наверное, ну там непонятная история, что там происходит, какое-то время там чуть позже появляется некий Будик II. Возможно, это внук Алдриена, племянник Будига I. И, возможно, он был в изгнании в Диваде. Дивод это тоже королевство на самом юго-западе Уэльса. И вот этот Будик II основывает новую линию короля Британии, но уже в Корнуае. И в шестом веке есть там упоминаются такие имена, как Хоэл Великий, Теудр Великий и Алайн. Но Хоэл это тоже имя, что и Хивал, по всей видимости. Хивал это мы встречаем в Уэльсе, часто такое имя кельтское. А Те, Теудр это тоже имя, которое, видимо, в, в более позднее время трансформируется в Тудур, Тюдор. Вот это вот все, видимо, одно и то же, ну то есть это связи какие-то с Уэльсом на это время мы наблюдаем, по крайней мере, в такой языковой, языковой версии в, в именах. А в Броэрек правят некий Варох, Варош. Не знаю, опять-таки, как, в какой транскрипции это читается, как это правильно произносится. Затем в середине э, VI века. Ну то есть это примерно в то время, когда правит Теудр в Корнуае, в Бруэрехе правит э, Мак, Маклиай, Маклиау, как-то вот такое имя. И Теудр Великий его убивает. Этот Маклиай, кстати говоря, был епископом Ванна. А затем там правит Ворог второй или ворож второй. Значит, и это это имя мы знаем, потому что его упоминают венанцы Фортунат. Мы об этом в первом сезоне упоминали. Это известный поэт второй половины шестого века. Он был епископом в Пуатие под конец жизни. Ну а Пуатие это недалеко от Британии. И вот в поэме посвященной королю Хильперику он утверждает, что тот разбил этого самого вороха и Покорил Британь, возможно, он покорил только бро значит, Затем правители Британии, но возможно правители Ванна как раз, платили дань королям Франков Гунтрамну и Хлотарю II. Это вот, собственно, конец шестого века, начало седьмого века. А в середине седьмого века мы наблюдаем возвышение Дом Ноне на севере, о чем раньше вроде как не, не упоминалось, но вот появился там некий король Юди По линии бабушки он был потомком бароха из Броярега как раз, и он объединяет оба королевства, то есть северная Ноне и южная Броярег. А также вроде бы и Корнуай тоже, то есть становится верховным королем Британии. И дальше правят его потомки, ну это вот в конце 7 века и почти все последующее 8 столетие, как верховные короли Британии. Значит, в конце... Восьмого века, по всей видимости, правители Британии были покорны Карлу Великому, хотя и не входили в его империю. Но Карл Великий был в зените своего могущества. Почему я считаю, что все-таки Британь формально не входила в империю Карла Великого? но Дело в том, что Роланд Известно, что он был графом британской марки, а марка это пограничное графство, соответственно, раз марка это пограничное графство, а Роланд правил как раз в Нанте, вот в этом вот городе, что вот здесь на юге, то есть вот здесь была британская марка. Значит, и, соответственно, раз это пограничное графство, значит, вот эти земли Британии, они были за границей королевства, которое Карл Великий считал своим. И поэтому это, видимо, все-таки были независимые от него земли. Значит, ну, Роланд, понятно, песня о Роланде, Роланд погибает, там следующий Марграф и так далее. Значит, дальше мы знаем, что когда Карл Великий умирает, то в Британии был правитель Морван, он выходит из повиновения Людовику благочестивому. Это 814 где-то год. В 1818 году Людовик благочестиво идет в поход на Британию, разбивает этого Мормона и, и тот погибает в битве. Но уже вот в 822 году преемник на посту правителя Британии Виомарк, по-французски Гиомар, опять поднимает восстание, опять выходит из повиновения. И вот для того, чтобы противостоять этим непокорным бритам, Людовик Благочестивый назначает марграфом британской марки Ламберта I. Это достаточно э, знаковая личность, э, основатель э, династии, э, достаточно знаменитой. Но ну, вот с Виомарком он расправился, но э, в 831 году Ламберт поддерживает Лотеря I в борьбе против его отца Людовика Благочестивого. И затем получает от лотаря в благодарность герцогства Спалета в Италии и становится родоначальником, таким образом, дома Спалета. Ну, скорее всего, это происходит потому, что вот при разделе империи Карла Великого вот это западно французское королевство достается Карлу Лысому, а лотарь, как известно, это как раз выступал против Карла Лысого, младшего сына Людовика Благочестивого, для того, чтобы сохранить прежний прежний раздел империи. И когда Карл Лысый получил эту территорию, то, видимо, его сторонники Лотаря вынуждены были с Лотарем уйти в ту часть, которая принадлежала Лотарю. А это как раз среднее франкское королевство, и в частности Италия. И вот так Ламберт первый становится родоначальником Ну, Точнее, герцоги Спалета были и до того, но вот этой части их династии видонитов с Ламбарда I начинаются, а в эту династию входит в частности знаменитый Ги или же Гвидо из Спалета, который в конце IX века был. Королем Италии, императором, и его сын Ламберт тоже король Италии, император. Но они недолго правили. Это в истории Италии мы э, обсуждали. Вот это как раз та семья. Но у Ламберта первого был старший сын, который остался вот как раз на северо-западе этой самой Галлии в Нанте. Это Ламберт второй. Он будет тоже там править, но не все время, там сменяются графы. А в Британии в это время, в 830-х годах, приходит к власти очень знаменитая фигура, такой князь-король Номиноэ. Поначалу он был верным сторонником Людовика Благочестивого, а соответственно там вот такая через полосица идет Номиноэ, сторонник Людовика Граф Ванна, а дальше в Нанте противник Людовика Благочестивого Ламберт, Но затем, ну Номиноя также поддерживал Карла Лысова против Лотаря I и Ламберта II. Но затем Лотер через Ламберта договорился с Номиной. тот стал сам воевать с Карлом Лысым. А Карл Лысый в это время на юге Аквитании где-то воевал. Ну то есть там все такая ситуация была э, очень неустойчиво. Значит, и на Миноэ воевал достаточно успешно. Потом Карл Луисой вернулся, хотел его наказать, но на Миноэ его разбил. И Британь существенно расширилась. На востоке как раз вот на Миноэ стал графом Ренна. Это тоже довольно большой важный город. На востоке раньше он в Британию, по всей видимости, не входил. Значит, и также на Миноэ отвоевал Нант. А почему? Потому что Карл Лысы сместил Ламберта с поста графа. Ну и потом э, там стал править граф верный Карлу Лысому, а Нуминоя его видимо разбил и вот Нант отвоевал и к себе присоединил. Ну и также Номиноя добился независимости церкви Британии, до того ее диацезы были подчинены архиепископу Тура, а новая архиепископская кафедра, основание которой как раз вот добился Номиноя, была основана в Доле на севере Британии и все диацезы Британии стали подчинены архиепископу вот этого города Дол или Доль, вот как-то так он называется. В 851 году на Миноэ умер умер. Ему наследовал его сын Эриспоэ. И в, в том же году Карл Лысый попытался взять реванш, но Эриспоэ его разбил. И Карлу Лысому пришлось в Анжере заключать договор, признавать Эриспоэ графом Ренна, графом Нанта и даже вот север графства Потье получил Эриспоя, то есть вот Рен, вот Рен, вот это Нант, и вот это север Пуатье, называется пей то есть такая страна Рец. ну она не очень большая, не очень большая часть Пуатье, но тем не менее. То есть вот вы видите розовеньким или таким светло-красным, это Британь э, при Номиное, или, может быть, до Номиноя, то есть изначальная Британь, а вот фиолетовым это то, что присоединил, возможно, Номиноя и потом подтвердил Респоя, но, по крайней мере, вот 851 год, когда Респоя начал править, то вот он это получил и также вот это вот по Редс. Значит, что у нас дальше? Франки называли его в... Такими словами, провинция Британия Принцепс, то есть принц, провинция Британия, правитель, суверенный правитель, кстати говоря, Принцепс, или Дукс Бретоннум, герцог бритов, или же Рекс Тиранникус Бретоннум, король-узурпатор бритов. А вот такой летописец монах Регину из Прюма, это ну, до 915 года. Он, по всей видимости, раньше даже написал, в летописи назвал Рекс Бритоном, то есть просто король бритов. Так что вот такой титул королевский, он также использовался, хотя ну, не все как бы его признавали, что, что это король. Значит, в 853 году на Британию начинают нападать викинги. И вот в 857 году Эриспоя был убит в церкви, где искал убежище, а ему наследует его кузен Соломон. В это время на северо-западе Галии идет сложная политическая борьба между королем Карлом Лысым, его сыном Людовиком Заикой, могущественным графом Робертом Сильным или же Робером Сильным, это как раз родоначальник династии Робертинов, которая впоследствии станет королевской династией капитингов. Ну и самим Соломоном. Они привлекают дружины викингов как наемников вот в этих своих политических междуусобных войнах. И в этой борьбе Соломон добивается присоединения к Британии земель на западе Анжу. Вот это небольшая такая голубенькая территория, которую он добился, присоединил к своим владениям. Ну а что более важно, земель к северу от Ренна. Это вот такой выступ, вот он на карте подсвечен зелененьким. И сейчас, насколько понимаю, это самый запад Нормандии. Но тогда еще Нормандии не было. Но от эту часть эти два графства он присоединяет к своим владениям. И вот это такое максимально, распространение территориально королей и герцогов в Британии как раз при Соломоне и в 874 году он был убит и после этого начинается там очень сложный период, а вот до 874 года при Ариспое и при Соломоне Британия представляла собой довольно благополучный регион Правители там поддерживали власть закона, уважали крестьянскую собственность, а власть самих королей она была довольно сильно ограничена. А вот следующий этап, это этап вторжения викингов, вот карта с Википедии, вы ее видите на экране, тут разные вот года, разные как бы лагеря викингов, стрелочками показаны направления вторжений, там битвы. Так что довольно турбулентная была ситуация. Там были, конечно, и графы бритов. Они менялись очень часто. Но это все было очень неустойчиво. Бесконечные набеги, хаос, разбой, грабеж. Значит, ну, только в 888 году появился такой вот правитель Аллен Великий. Он объединяет британцев в своих руках. Вообще-то он правил частью ее и раньше, с 1876 года в Ванне он правил, даже был признан герцогом, а затем королем, причем он получил признание в качестве короля от императора Карла Толстого. Это немаловажно. Но вот в 1888 году как раз империя э, рушится, Карл Толстый не сложен, умирает, на территории империи появляется множество королевств, отчасти мы говорили в прошлых стримах это и две Буркундии, это э, что, ну, Латарингия можно условно выделить, это и Западно-Франция, Восточно-Франкское королевство и Италия. То есть вот такая там получается Чехарда. Ну а в Британии, соответственно, правит Ален Великий достаточно успешно до своей смерти в 1907 году. В тех же пределах, что и при Соломоне. Но когда он умирает, страна опять погружается в хаос, попадает под контроль викингов. Там опять никакой определенности, очень все турбулентно. И это продолжается до 936 года, когда внук Алена Великого, но по линии дочери, Аллен II, пребывает в Британии из Англии. До того он в Англии жил при дворе короля Этельстана. 800, ой, в 936 году он высаживается в Доле как раз на севере Британии, вот долг здесь, значит и начинает вытеснять викингов и как бы устанавливает свою власть по всей Британии, правит до 952 года и уже все с викингами там покончено. Потом правит сын. Дрога, это законный сын Алана II, но его быстро убивают по приказу графа Анжу Фулька. Потому что Британия, естественно, она э, граничит. Э, у нее граница, в общем-то, одна на востоке, но вот на северо-востоке это Нормандия уже к тому времени существующая, а вот здесь на юго-востоке это Анжу достаточно усилившееся графство Анжу. И вот этот вот граф Анжу Фульк II, он по какой-то причине подсылает убийц к молодому другу. Но дальше престол наследуют незаконнорожденные сыновья Аллена II, это Хоэл Гереш, сын Гереша Аллен III. Значит, они называют себя герцогами Британии, но реально они правят только на юге в Нанте. А на севере, независимо от них в не правит граф Ренна коном И он считает себя регентом герцогства после убийства Дрогу. Почему? Потому что он находится политически в союзе с домом графов Блуа, а вот незаконнорожденные сыновья Аллена II, вот упомянутые выше, которые правят после. Убийство Дрогу. Их поддерживают графы Анжу. Может быть эти графы Анжу как раз и убили Дрога, чтобы возвести на престол своих союзников. Вот этих вот незаконнорожденных сыновей Аллена II. Анжу и Блуа это естественные противники, потому что Анжу идет на западе Франции. Владение графов Анжу. А затем восточнее владение графов Блуа. И они между собой конечно постоянно воюют. Но мы об этом говорили, да, вот Анжу были в союзе с Капетингами, а Блуа в союзе с домом Вермандуа, вот они так, э, такая была через полосица, где соседи друг с другом воевали, а через один они дружили. Но, тем не менее, вот Конан стал герцогом Британии в союзе с домом Блуа. Но при этом он быстро вышел из союза с ними, вошел в союз с герцогом Нормандии, Ричардом I. Но погиб Конан довольно быстро, через два года, в 992 году, в битве с сан И он похоронен в аббатстве мон сен мишель Это сейчас север Нормандии. Тогда, возможно, это как раз были еще земли, которые принадлежали Британии. Но сейчас это однозначно север Нормандии, такое очень интересное место. Прям в море там все плоское такое, при приливах все заливает водой море, а посреди моря стоит такая скала и на ней аббатство и небольшой городок, очень знаменитое на севере Франции место. И вот там этот Конан похоронен, а он еще при жизни подарил этому аббатству довольно много земель. Значит Британь вступает в высокое средневековье, и ею правят потомки Конона, это вот линия, правит до 1072 года. Самое важное событие вот в середине 11 века, это война с Нормандией. Ну, с Нормандией они воюют, в принципе, и в начале 11 века, это как бы типично, соседи друг с другом постоянно в контрах. Вот в ходе этой войны герцог Вильгельм, будущий Вильгельм-завоеватель. При участии эрла Гарольда, громит герцога Британии Конона II, это 1065 год, битва при Динане. Вот как раз на экране вы видите фрагмент ковра из Байо, где изображена эта битва, и даже там написано «Контра Динантес и что-то там дальше. То есть это описывает, что происходило в ходе этой битвы. Но, как вы, наверное, знаете, в следующем в 1066 году Вильгельм идет против Гарольда, который объявил себя королем Англии. Вильгельм считает, что он должен наследовать корону после Эдуарда-Исповедника. И вот Вильгельм совершает поход в Англию, а Конан II, пользуясь случаем, совершает нападение на Анжу, но в ходе кампании он умирает и, по всей видимости, он был отравлен по приказу Вильгельма Завоевателя. Трон Британии переходит к сестре Конона, а затем к ее сыну Аллену IV, который родился от брака с графом Корнуая Хоэлом, и поэтому это формально уже новая династия. Значит, чтобы замириться с этим Алленом, Вильгельмцевоеватель выдает за него замуж свою сестру Констанцию, она умирает, Ален женится на Армингарде из Анжу, то есть он с одним своим соседом как бы вошел в брачные отношения с Нормандией, потом с другим с Анжу, в принципе он видимо своей позиции в Британии укрепил, там наступает мирный период, герцог Олен участвует в первом крестовом походе, это 1098-1101 годы. Нормально там все происходит, он возвращается живым из этого крестового похода и правит до 1112 года, потом правит его сын Конан III, тоже без особых происшествий, аж до 1148 года. То есть, видите, какой достаточно длительный мирный период, ну, почти 100 лет. Да, Значит, этот Конан, у него был сын Хоэл, но Конан его лишил прав на герцогскую корону, он получил только графство Нант и Рен, а герцогойницей Британии стала дочь Конана Берта, которая вышла замуж за графа Ричмонда, которого звали Аллен. Сам он был из дома графов де Пентьевр на севере Нормандии как раз. Ну, это типично, да, что нормандцы получали также и владение в Англии, вот графство Ричмонд. У этой пары родился сын, Конан IV, и после смерти матери он стал герцогом. Ну, понятно, потому что его отец, граф Ричмонд, он был герцогом по праву своей жены, а не по собственному праву. А, соответственно, после смерти Берты Конан IV становится правителем. Но не очень благополучно начинается его правление. Жители Нанта восстают и сгоняют графа Хоэла, вот того самого сына Конана Третьего. Да? И правителем Нанта становится Жофруа Анжуйский, могущественный граф Анжу, который по праву своей жены, Матильды претендует на герцогство Нормандия и корону Англии. А королем Англии, герцогом Нормандии Жоффроа не становится, становится его сын, ну, его и Матильды сын Генрих. Это знаменитый Генрих Плантагенет, основатель династии Плантагенетов. В Англии это Генрих II. И вот этот Генрих II принуждает Конана IV выдать свою дочь Констанцию за его сына Жоффроа. А потом в 1166 году Генрих выступает против Британии в поход и заставляет Конана отречься от трона в пользу своей дочери, которая замужем за его сыном. И таким образом Генрих II присоединяет Британь к Анжуйской империи. Анжуйская империя, вот вы видите ее на экране, красным, разными оттенками красного, но формально Британь не входит в нее она даже формально не входит в королевство Франция, как вы видите, границы королевства синим они обозначены. Вот оно от Нормандии до Фландрии, дальше Шампань, герцогство Бургундия не входит туда графство Тулуза, почему-то, не знаю. Может быть, это границы, кстати говоря, только нет, это не могут быть границы Анжуйской империи. Не знаю, почему графство Тулуза должно входить в королевство Франции. Но герцогство Аквитания, вот графство Пуату, графство Анжу, графство Мен, это все входит. А герцогство Британии не входит. Хотя, не знаю, вообще-то формально должно входить оно в королевство Франции. Но, вот вы видите, красным обозначены земли Жофру Анжуйского, это, собственно, Анжу, Мен и Турень потом герцогство Нормандия по праву жены Матильды и дальше это достается Генриху их сыну и королевство Англия это вот владение Генриха Плантагинета а дальше Аквитания вот это огромное герцогство куда входит Пуатул, Ламарш, Овернь Лимож Перегор, Бордо Гасконь Это все огромное герцогство, его наследница Элеонора Аквитанская выходит замуж за Генриха и получается по праву жены Генрих становится также владельцем этой огромной Аквитании. Ну а Британию правит формально его сын Жофруа по праву своей жены Констанции, но реально управляет тоже Генрих. То есть вот этим всем западом Европы правит Генрих II Плантагенет. Но правит не очень, ну, как бы он правит долго, конечно, но империя становится не очень долгосрочной. И слабым звеном оказывается как раз Жуфруа. Жофро гибнет трагически, в результате несчастного случая на турнире. С Констанцией у них рождается посмертный сын Артур. Артур маленький, правит Британию вместе с матерью, видимо, под большим влиянием плантагенетов. Констанция выходит замуж еще два раза, то есть у нее есть еще мужья, но это никак не влияет на герцогсов, потому что Артур наследник. И, значит, но под влиянием матери Артур склоняется к союзу с королем Франции Филиппом Августом, а не со своими дядями Ричардом Львиное Сердце и Анном Безземельным. Ну, Констанция умирает, Артур становится собственным, как бы правителем в своем праве, но он еще юный. Филипп Август признает его права и на герцогство, и на графство Анжу менпуату то есть на феоды его деда Генриха II, вот на эти красненькие феоды. А в Англии к тому времени Ричард Львиное Сердце погиб и королем становится Иоанн Безземельный, и он же правит в Нормандии. И это интересно, потому что по, тут коллизия двух правовых систем. По солическому праву, конечно же, Артур старше, потому что он сын э, старшего брата Жуфро, и вроде как он должен получить, но там по, по праву английскому, может быть, как-то и нормандскому, может быть, это как-то по-другому решалось, и там старший брат мог наследовать, ну, возможно, вот такая коллизия, может, Иоанн Беземельный просто узурпировал. Такое тоже возможно. Но тем не менее, Филипп Август поддерживал Артура. И в Британии правил Артур. И вот Мэн Анжу Турень вроде бы тоже. Но Иоанн Безземельный подговаривает знать, что Артур это марионетка капитингов. Он маленький, он малолетний, несовершеннолетний. Короче, Сенешаль Анжу выдает Артура Иоанну Безземельному. Его отвозят в Руан. И... Вот, кстати говоря, сверху миниатюра Артур приносит аммаж Филиппу Августу, королю Франции, за герцогского Британия, невозможно за графство. Но потом его схватили, отвезли в Руан к Иоанну Безземельному и он мальчика, ну юношу, ему там лет, наверное, 13 где-то так плюс-минус, его заключают в замок. И вот картины, ну картины уже 19 век, 18 век гравюра. Так вот, картина Артур и его тюремщик. Это первый граф Кент, юстицарий Англии, который был как бы тюремщиком Артура. А вот здесь гравюра это как раз убийство Артура. Ну, Артур около 1203 года как-то исчезает из истории. Непонятно, что с ним произошло, но, скорее всего, его убили по приказу дяди Иоанна Безземельного. И также Иоанн Безземельный захватил старшую сестру Артура Элеонору, которая становилась бы наследницей Британии. И Элеонору до самой смерти удерживают в заточении. Но Британия Британии Иоанну так и не достался. Дело в том, что от третьего брака у Констанции были еще дочери. И старшая из них... Алекс или Алекс считалось герцогиней, а Реген там Филипп Авгус, король Франции, назначил себя. И по его настоянию в 1212 году Алекс выходит замуж за Пьера Моклерка из дома графов Дрю. А что такое графство Дрю и дом графов Др? Это капитинги. Это младшая линия капитингов, она давно отделилась от королевской, но тем не менее это капитинги, родственники короля и соответственно вот этот Пьер Муклерк, причем он не граф, он младший сын графа, но вот Филипп Август выдает за него наследницу Британии, чтобы его родственник стал герцогом и он считал, что Пьер Муклерк будет ему послушным благодарным правителем, но Пьер э, Дюдрю оказался достойным правителем, он пытался держаться на расстоянии и от короля Франции, и от короля Англии заботился о благополучии своего герцогства Британии. Именно при нем, кстати говоря, вот эта знаменитая эмблема Британии горностаевый мех становится гербом, но при нем еще вот вы видите герб э, его Пьера Маклерка и он читается как э, поле В шахматном порядке расположены квадратики золотые и синие, бордюр красный, а а над этим всем, в в правой главной четверти, расположен горностаевый мех. Вот это вот, он также называется Эрмин, горностаевый мех, и через сто лет Герцоги меняют герб и все поле щита становится полем горностаевого меха. Вот такой очень простой герб, который называется Эрмин. Вот это и становится гербом Британии, но это будет через 100 лет. А пока что вот этот герб, который без Эрмина, как бы вот эти квадратики с красной окантовкой, это герб Домодрё или же герб. Даже самого Муклерка, кстати говоря, я не уверен. Наверное, это все-таки герб Дома Дрю. Ну, сейчас для нас это на самом деле не важно. Значит, потомки вот этого брака, Алекс и Пьера Муклерка правят более 100 лет, до 1341 года. Это герцоги Иоанн I, Иоанн II, Артур II и Иоанн III. Формально они вассалы короля Франции. Но реально Британия независимое герцогство, на которое короли Франции ну, имеют очень-очень-очень мало влияния. Ну, а Маше и Фуа герцоги, я думаю, приносили. А в остальном э, вели себя независимо. В 1341 году, это уже позднее Средневековье, уже Капитинги, основная ветвь Капитингов закончилась во Франции. Уже там идет спор между э, внуком. Филиппа Красио Эдуардом III, королем Англии, и племянником Филиппа Красио, Филиппом Дю Валуа. За то, кто кто законный король Франции. Это начало Столетней войны. А в Британии своя война. Потому что в 1341 году герцог Иоанн III умирает, и у него нет сыновей. И вот эта война за наследство Британии, эта война, это часть Столетней войны. Фактически. Потому что одной из претендентов на герцогство была Жанна, дочь графа де Пентьевр, младшего брата Иоанна Третьего. Она была замужем за Карлом Дюблуа. А Карл Дюблуа это племянник короля Франции Филиппа VI. И таким образом он принадлежит к французской партии. А соответственно выдвигается соперник Иоанн Монфор, Это сын герцога Артура II от его второго брака. Таким образом это старший представитель по мужской линии герцогского дома. И он получает поддержку английского короля Эдуарда III. А ирония судьбы здесь заключается в том, что Эдуард III по отношению к Франции претендует как представитель, как старший представитель. Но по женской линии, через свою мать. А его соперник Филипп VI по мужской линии представитель компетингов, но младший ветви Валоа. А в случае Британии Эдуард поддерживает человека, который как бы младше, но по мужской линии, против э, представительницы, которая как бы старше, но по женской линии. Как бы наоборот, то есть логики здесь никакой нет, а есть политическая целесообразность. Но в любом случае вот эта война за наследие Британии, это часть Большой Англо-Французской войны. Иоанн де Монфор умер в 1345 году. В то время французы преобладали в Британии. Они обеспечили перевес силам Жанны и Карла Дюбло. Но Иоанн де Монфор, младший сын Иоанна де Манфора продолжает дело своего отца. И в битве при Оре, вот, кстати, похороны Иоанна III вы видите на миниатюре. А дальше вот на миниатюре битва при Оре. Значит, в этой битве Иоанн де Монфор младший разбивает Карла де Блуа, Карл де в этой битве погиб, а его супруга Жанна уже в следующем году отказалась от притязаний на герцогскую корону. Таким образом, Иоанн де Монфор стал герцогом Британии, во Франции его считают Иоанном IV, в Англии его считают Иоанном V, потому что Иоанном IV считают его отца, вот, ну, который претендовал на герцогство. И здесь, что, что интересно, на этой миниатюре вы видите французские флаги, это флер де лис А английские флаги, это разделенная на 4 четверти знамя. В первой и в четвертой четвертях флер де лис в знак притязаний на французскую корону. А во второй и третий, на красном фоне, три э, льва сан Гердан золотых или же, как французы называют, три леопарда золотых. То есть это знамя тех, кто поддерживал английскую сторону, то есть Иоанна де Монфора. Вот так вот интересно так такая миниатюра, которая очень красочно показывает нам это сражение при Оре. Итак, Иоанн де Монфор. Все-таки де Юр был вассалом короля Франции, Карла V. Карл V. Приложил усилия к тому, чтобы местная знать не поддержала его. И уже в 1373 году она изгоняет герцога. Но Карл V дальше совершает ошибку. Он, как бы такое головокружение от успехов, он решает Британь присоединить к Франции. Он посылает туда знаменитого военачальника Бартрана Дюгеслена в 1378 году. Но местная британская знать... На самом деле хочет независимости. Она она поддерживала Карла V, пока тот помогал избавиться от Иоанна Дюмонфора. Но как только Карл V попытался присоединить Британь к себе, то местная знать тут же оказала сопротивление. Восстала против короля, встала на сторону изгнанного ею же герцога Иоанна, который возвращается в следующем году в 1379 из изгнания и дальше правит в Британии как независимый правитель. Вот дом Анфоров правил в Британии до самого ее конца, до 1514 года. И ключевой идеей этого дома было поддержание независимости герцогства от короны Англии и короны Франции. И в этом герцоги имели полную поддержку местной знати. Продолжалось правление по мужской линии до 1488 года, когда умирает герцог франциск Второй, вот кстати на экране на миниатюре вы видите как жители нанта присягают иоанну демонфору миниатюра 15 века тоже видите одежда того времени позднего средневековья такие типичные так вот потомки этого иоанна демонфора правят от отца к сыну передается герцогство, до Франциска II, он умирает в 1488 году, ну, считайте, через, чуть больше, через 100 лет после того, как Иоанн де Монфор окончательно закрепился. И единственным пережившим Франциска II ребенком остается дочь Анна, наследница герцогства. Вот, вы видите на экране. Но это уже начало 16 века. И она названа здесь королевой Анной. Почему? Дело в том, что Анна, вот когда она унаследовала герцогство, она первоначально хотела выйти замуж за герцога Максимилиана Габсбурга. Но короли Франции категорически этому воспротивились. Почему? Потому что тогда бы Габсбурги ненавистные соперники получили бы Британию эти самые Габсбурги уже к тому времени получили Бургундию хотя герцогство там Людовик XI оттяпал у них но все остальное бургундское наследство получили Габсбурги а если они еще получат Британию представляете да Франция зажата с двух сторон у них уже и, и Испанию они наследуют да? так что ну как бы ситуация критическая И Карл VIII, французский, идет против Британии в поход. А Британь тоже, они же не дураки, они обратились до этого к королю Англии, Генриху VII, Генриху Тюдору, чтобы он поддержал Британь и стал гарантом ее независимости. И Генрих VII пообещал, но когда Карл VIII пошел против Британии в поход, то Генрих VII свое обещание не сдержал. Британь вынуждена была покориться, брак предполагаемый с Максимилианом Габсбургом не состоялся, Карл VIII заставляет Анну выйти замуж за него, и Анна становится королевой Франции, но Британь теряет независимость, потому что Карл VIII становится по праву жены герцогом. Правда, Карл VIII умирает довольно быстро, и детей от этого брака у них выживших не было. На трон Англии вступает Людовик XII, и Анна становится его женой. То есть она жена сначала короля Франции Карла VIII, а потом короля Франции Людовика XII. Людовик XII очень популярный, любимый король, хотя и последний из основной ветви Валуа. С Анной у них дети были, но только девочки. И девочки не наследовали корону Франции, но они наследовали корону Британии. Вот Клод, дочь Людовика 12 и Анны, становится герцогиней Британии. А во Франции, ну, после смерти своей матери, после Анны, а во Франции после Людовика XII корону получает Франциск I из династии Валуа Ангулем новой династии, и вот этот Франциск Первый берет в жены Клод, герцогиню Британии. Таким образом, вот как раз в в 1514 году Британь входит в личную унию с Францией уже окончательно. Вот этим браком Франциска и Клод. Формально это была личная уния. То есть, что такое личная уния? Юридически это очень важно. Личная уния не означает объединение государств. Личная уния обозначает, что есть два образования государственных, но у них один правитель. И вот Британь с Францией были в личной унии, формально независимые. Ну, такая относительно независимая от Франции Британь. И Франциск первый французский был в Британии герцогом Франциском третьим, потому что до него в Британии уже было два Франциска, а во Франции не было, например. Но это продолжается только при его жизни, а при его сыне и наследнике Генрихе Британь фактически становится частью Франции и дальше уже никто не обращает внимания на то, что это личная уния, а Британию правят как частью своего королевства, как частью Франции. Вот на этом история Британии и заканчивается. Вот. Так, по вероисповеданию я думаю, что они конечно же были католиками. Почему вы считаете, что э, евреи? Имя Соломон, э, ну Соломон это латинизированная версия латинизированная, я думаю, версия какого-то имени, которая встречается, сейчас я вам скажу, у меня это в тексте даже было, но это правда в самом начале, в самом начале, по-моему, это имя Селиван, которое латинизировали как Соломон. Поэтому не стоит как бы обращать внимание, потому что на самом деле все же такие имена, это имена древнееврейские, Иоанн, это древнееврейское имя, Петр, это древнееврейское имя, А мы же называем вот Петр, герцог Петр или Пьер, да, или герцог Иоанн или Жан это же не значит, что они по исповеданию были евреями, они были католиками, Я думаю, что на то время еще церковь не разделилась, западная, там еще реформация позже будет. Да и в Британии, наверное, по-моему, там не было протестантов. Так, вот такая история Британии. Спасибо вам за внимание, спасибо вам за вопросы. Да, имена Забавные, вот вы обращаете внимание, Эриспоэ, Номиноэ, но ну, это такие уникальные имена, а до того там были имена более типичные для бриттов, которые и в Уэльсе встречаются, Ну, это все-таки кельты, да, бритты, потом имена уже типичные для Франции, так что вот других вопросов я вижу нет и комментариев, тогда будем заканчивать. Еще раз спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь с нами. Вот еще есть ссылочка на патрон, присоединяйтесь к моему сообществу на патроне. Видео выкладываются для подписчиков раньше, ну живые стримы будут для всех одинаково, а записанные видео для подписчиков на неделю раньше, чем для публики. Так что подписывайтесь, поддерживайте меня, подписывайтесь в YouTube. Всем спасибо, всем хорошего вечера и до свидания.